0: Ladies and gentlemen, the new president of the United States, el fraude del siglo XXI, Juan Pablo Caneus.
1: Shukiwi, hello citizens
0: of USMA. Eme
1: hey, Borat, the president of the United States.
0: <laughs> Oye, y Borat eh, no está prohibido para esta época, para estos niños, para esta generación.
1: Uuuh... Sabéis que de hecho fue, yo creo que fue arriesgado traer de vuelta a Borat yo lo vi cuando era un joven adolescente aquel año 2006 cantando la canción pero, cantando la canción contra el pueblo elegido pero ¿sabéis qué? este Borat es mucho más políticamente correcto, así que para a la corta vean Borat 1 y ese es Borat, y vean Bruno Bruno también, también de Sacha Baron Cohen. ¡Recomendadísimo!
0: Siguiendo con, con este tema eh, tenemos un nuevo presidente de Estados Unidos supuestamente ¿Muah? Eso
2: es, lo que, eso, eso es lo que dice la fake news. ¡Wow! All the networks, all the networks. No don't be, don't seas be ridiculous <risa> No, no. Eso porque la, son
0: las redes sociales, como diría Rubén Giuliani, los que, los que están declarando a, a Biden como vencedor. Pero más allá de eso, eh, claro. ¡Fake news! Yo <risa> <risa> creo que todo el no tiene por dónde. ¿O tú crees que si sí, Juan Pablo Caneo? ¿Tú crees en la versión de fraude? Es un fraude, es un fraude
1: Oye, no han mentido que la tierra es redonda No han mentido que, que Bueno, nos ¿no pueden mentir También de que el presidente Donald Trump No obtuvo los, los 528 votos electorales que, que obtuvo, y que todos sabemos que obtuvo
0: Oye, pero, pero más allá de eso Escuátricos, no, en no, las redes sociales empezaron a sacar a Donald Trump hasta qué punto la verdad oficial la pueden llegar a Twitter. Uh,
1: sí, sabéis que eso es un tema que podríamos trabajar en otro podcast porque sí. Donald Trump se supone que es la persona más poderosa del mundo. Sí. Pero, bueno, Twitter, y Censurado por Twitter. Y censurado por Twitter. Eso ya dice mucho del... De, de, Podemos estar de acuerdo o no en este caso, pero eso te dice mucho del poder de Twitter, de las redes sociales.
0: Oye, pero los Simpsons lo volvieron a hacer porque eh, cuando Mero quiere votar por Obama en el año 2008, eh, la máquina la cual algunas están siendo cuestionadas <risa> terminan dándole el voto a McCain y no a Obama, así que desde el 2008 que se viene diciendo que esas máquinas podrían estar con problemas
1: Día de elecciones 2008 Uy, pero Obama, McCain ¡Una de esas casillas electrónicas! Un voto por McCain, gracias <risa> No, quiero votar por Obama Dos votos por McCain no, oh, los Simpsons... Los Simpsons, insisto, son el libro del futuro. Ahí tenéis también a Lisa, Lisa, que cuando es presidenta...
0: Sí, pues. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump.
2: ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten? Estamos en quiebra.
1: Ella sucede a Trump cuando deja el país en bancarrota y la sucede a una mujer,
0: Lisa. Sí, Lisa. Y eso, eso se, se conecta también con la maldición de Tecumseh. A ver, de, de,
1: de, ¿la maldición de qué? ¿La maldición de, de qué? De,
0: de, C, c. C, c ¿De qué se trata esa, sí. esa...? No, una maldición que dice que desde el año 1840 cada 20 años tiene que morir el presidente de Estados Unidos o... <risa> eh, un atentado. Sí, atentado. Se, se ha cumplido al menos lo del atentado, porque bueno, desde 1840 hasta eh, Kennedy murieron los que fueron electos cada 20 años desde 1840 y que eh, terminaba en año cero. Pero, más allá de eso, eh, los únicos que se han salvado son Reagan y Butch, que sufrieron atentados, pero sobrevivieron. pero, sobrevivieron. pero Así que queremos felicitar a nuestra presidenta Kamala Harris, porque Joe Biden parece que no, no tiene mucho tiempo, dado también que tiene 76 años.
2: Joe! Oye, pero,
0: pero cierto es cierto lo que dicen. Los Simpsons lo predijeron, predijeron que iba a ser una mujer. La presidenta posterior a... A Donald Trump. Como nosotros somos
1: fieles a Conditos de los Simpsons, un fuerte saludo a, a la 46a presidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Que es más radical, dicen, que es más dura dentro de los demócratas.
0: Oye, ¿y, y, y este, este problema que tienen dará para que la constitución de Estados Unidos resuelva este conflicto político? Y más allá de la constitución, mm. como tú dijiste hace varios podcasts atrás. El alma de Estados Unidos, la democracia, sí. ese sentimiento de, de... Es
1: que sí, po. es un tema como que un tema quizás como más de la cultura política de Estados Unidos. Y pude que pensar que la mitad, los 70 millones que votaron por Trump, votaron por Trump, pero los otros 74 millones que votaron por Biden, en realidad una fracción votó por Biden. La mayoría en realidad votó en contra de Trump. Contra... Exacto, una oposición súper fuerte en torno a la ultraderecha quizás de Trump En cambio tenía un gobierno respaldado por grupos fraccionados que no sabía para dónde van realmente
0: Oye, pero, pero varios presidentes del mundo se abstuvieron de, de salvarlo: Putin, Xi Jinping, eh, eh, López Obrador Saben el
1: presidente Lavín que mandó su saludo
0: Presidente Lavín y presidente Piñera <risa> que apenas CNN dijo que, que era electo mandó su saludo Oye, pero vamos con la con la invitada, pues ya que se acerca la Navidad, eh, creo que es bueno hablar sobre la carta del Vamos. No? Sí, pues vamos a hablar de la
1: carta de, lo, de los deseos, de los mejores deseos. De la hoja en blanco. Constitucional. Vamos con nuestra
0: invitada. Vamos a ella. Los expulsaron de la primera línea porque eran demasiado famosos. Y se robaban la atención de todos camino al paraíso se les ocurrió probar suerte en el que baila pasa, pero no calificaban con su scooter. Seré weón? Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero. ¿Se
2: hace la víctima?
0: La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de derecho y tomarse las cosas en serio. En la medida de lo posible Unos dicen que se volvieron locos Otros los han escuchado por ahí Haciendo show Hemos vuelto Juan Pablo Después de esa intro delirante como siempre
1: <risa> Nuestro momento
0: Bueno, eh, nuestro momento Donde podemos descargarnos Podemos decir las cosas que con la invitada En este caso no, no podemos decir tanto Oye, tenemos una tremenda invitada, ella es Marcela Peredo, es licenciada en Ciencia Jurídica de la Universidad de Talca, es doctora en Derecho de la Universidad de Los Andes, y sobre todo, y lo más importante para este programa, es profesora de Derecho Constitucional para que nos enseñe, bueno, nosotros ya lo vimos, pero para los que nos lo están escuchando, eh, nos enseñe eso que, que se nos viene de discusión de dos años, dos años para largo. Así que, ¿cómo estás Marcela?
1: Bienvenida, Marcela.
2: Hola Pablo, hola Juan Pablo, eh, primero que todo darle las gracias por la invitación, eh, siempre es muy entretenido estar, aunque sea de modo virtual, con la Fundación, eh, ya hemos estado dando unas charlas a, hace un tiempo atrás y, y hemos compartido también presencialmente, así que encantada para conversar lo que ustedes quieran. ¿Mm? No se censuren por mí, ¿eh, Pablo, no se censuren por mí. No,
0: Pablo, vamos. Yo creo, que yo bueno, creo va. en la
2: libertad de expresión, Pablo, así que relaja.
0: Vamos por la libertad de expresión. perfecto
2: El Congreso no aprobará leyes que limiten la libertad de expresión o
0: de prensa. Oye, Marcela, mira eh, yo creo que uno de los temas de este podcast que nos gustaría enfocar el tema que nos parece a mí y a Juan Pablo uno de los más relevantes en el tema constituyente que es el capítulo de derechos fundamentales yo sé que tú eres profesora de derechos fundamentales entonces quizás nos pueda explicar un poco qué es esto del artículo 19 que dice que está la madre de todas las batallas que, que más que lo que, no sé, de los órganos el artículo 19 va a ser lo más importante
2: de esta discusión constitucional Chuta, partimos el tiro fuerte Pasa que el, el 19, sí, sí, es verdad que es la madre de todas las batallas, como tú dijiste, pero también es cierto que si los órganos no funcionan, no sacamos nada con tener una muy buena madre de todas las batallas. Entonces, creo que está hiperconectado con qué pase con los órganos del Estado, ¿ya? Y eso lo hemos visto en, desde el 18 de octubre en adelante. Una cosa es lo que puede decir la letra de un texto, y otra cosa es lo que pueda pasar en la realidad. Entonces, haciendo al tiro ese pequeño punto así como CRUTCH. Yo quisiera decir que el 19 es relevante porque allí hay, hay derechos que están protegidos para todas las personas, no hay una categorización de hombres, mujeres, no, la Constitución tiene una visión del ser humano que es global y que en el fondo entiende a la persona humana, ya, más allá de su sexo, de edad, condición. Y es muy importante y es vital, por ejemplo, un artículo que yo defendí que está en todos lados, y que no pasa nada es el, la ley protege el, la vida del que está por nacer. Que, por ejemplo, eh, a mí me preocupa que con los dos tercios, con la negociación del, de los dos tercios, pudiera verse afectado. Pero pienso también como profesora constitucional que no debería eh, suponer que una nueva constitución desmejore los derechos que nosotros tenemos. O sea, yo creo que el debate de los dos años, que tú dices, eh, y más, debe suponer una mejora en los derechos que ya tenemos garantizados y debe suponer entonces un estándar más alto y no menor que el, que el nuevo texto, porque lo contrario, ¿qué sentido tiene tener un nuevo texto? Y en el fondo, lo que tenías antes en cuanto a contenido, y ahí vamos a tener que hacer mucho la pega de explicar, 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 puede ser de menos calidad, eso no lo sabemos, eso no lo vamos a saber hasta el plebiscito de salida, ¿cachai?
1: Claro, sobre, sobre, sobre eso mismo, como para calificar qué va a ser mejor o qué va a ser peor del nuevo texto, y justamente en ese, en ese inciso de la ley protege la vida del que está por nacer, eh, claro, yo creo que la sociedad chilena ya no tiene ninguna duda sobre, salvo que sean matices, sobre la libertad de reunión, el derecho de reunión, el derecho a la libertad de expresión, o sea, como dice, siempre hay duda, pero algo que ha generado duda en el último tiempo, en los últimos 10 años, es que no mucho más, es precisamente el tema, este tema de la ley protege la vida del que está por nacer. Eh, yo por ejemplo, tengo mi duda, ¿es que eso hay que dejar en la Constitución o quizás bajarlo a rango legal? ¿Qué opinas tú de eso?
2: A mí me parece que es importante que esté en la Constitución, porque lo que pasa es que cuando estuvimos en el en el Tribunal Constitucional... Eh, y alegamos por la despenalización de las tres causales, si eso no hubiese estado, si eso no queda en la Constitución ahora, tú dejas abierto el margen para el aborto libre. Entonces, una cosa es despenalizar, a propósito de que hay una, una Constitución que protege a, al bebé que está por nacer, y otra cosa es dejarlo sin protección alguna en términos constitucionales y dejar que el legislador decida, y en ese sentido dejar absolutamente abierta la cancha, porque yo les voy a explicar. A mí me gusta mucho el fútbol, ¿eh? yo soy ranquerina, todo esto. Estoy acostumbrada a perder, ahora estamos justo en lo mejor de la tabla, pero en fin, uno quiere a su equipo por lo que. ¿Qué pasa? Que los pases en profundidad que da la constitución al legislador, diciéndolo en términos futboleros, digamos, o porque retan a vida a la IE, que supuestamente no, fue, no tuvo tan buen partido en el Inter es porque, no, 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 en el fondo, es la Constitución la que habilita al legislador. Y esas habilitaciones, porque las constituciones no tienen todo, no tienen los textos gigantes, salvo que uno quiera tener una Constitución tipo Venezuela, con 400 artículos, que al final no sirve de mucho, cuando tú tienes una Constitución mínima, lo más probable es que el pase de lo que tú le digas al legislador, que puede hacer o no hacer, es tan o igualmente importante como lo que consagra en la Constitución. Entonces, claro, para nosotros, técnicamente, de hecho, eso fue mi, mi tema de tesis doctoral, ¿Cuánta discrecionalidad tiene el legislador que es el que regula los derechos? Porque tú estás viendo que en materia de pensiones, a lo mejor la Constitución lo regula de una forma y el legislador lo puede regular de otra. Entonces hay que, ir dando, hay que ir dándole el contexto en el sentido de que la Constitución a veces se cumple por sí misma en el sentido de lo que protege de manera expresa y otras veces la mayoría se las encarga al legislador. Y luego viene el Congreso, que es el que tiene que regular esa política pública o esa materia o esa forma de protección. Entonces me parece que de ya de plano, por ejemplo, eh, en los dos tercios, conceder ese tipo de artículo en una negociación eh, eventual sería partir sabiendo que vas a desproteger a todos los niños, niñas, adolescentes, bebés que estén por nacer y que lo vas a dejar en materia legislativa y que eso depende del legislador de turno y eso también de la política de turno. Entonces... Por eso es bueno que hay ciertos derechos, me parece a mí, para terminar de contestar la pregunta a los dos, que deben estar, y, y, y yo creo que el parámetro que yo está dado, y de hecho estoy escribiendo un libro de eso, el 7 de diciembre, estoy escribiendo un libro, mi nuevo libro se trata precisamente sobre el, estoy buscando el nombre así más, más choro, pero es como derechos fundamentales y proceso constituyente en el sentido de Estoy buscándole el nombre más, 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 más entretenido, pero lo quiero hacer en términos más académicos, pero, pero, pero más, más sencillo, para que la gente entienda que hay ciertos tratados de derecho inter, internacional de derecho humano, que consagran ciertos derechos, como tener una familia, el matrimonio, eh, libertad económica, etcétera, que ya están en nuestro ordenamiento jurídico y que la misma itinerario, la ruta con, con, que hicieron en la mesa técnica, que está ahí en el artículo 135, dice que uno de los límites que va a tener esta convención, porque esta convención no es por constituyente originario, no, no es el pueblo, no, de hecho aparece expresamente ahí que no, no es el
1: pueblo, es una asamblea constituyente.
2: Claro, en el fondo no, no, esa es la diferencia, esa es la gran diferencia, ojo. Entonces, eh, no se arrogan otros y tampoco se podrían eventualmente arrogar otros poderes de otros órganos del Estado, porque ahí estaríamos, bueno, ahí pasó, eso fue lo que pasó en Venezuela, pero eso no resultó. Entonces, el tema está en que ahí, en, los, en materia de derechos, todos estos tratados internacionales que protegen vida, honra, libertad, igualdad, etc. y un montón de derechos, Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera tienen un catálogo, y desde ese catálogo, eh, eso es el mínimo, ese es el desde, no es el hasta, sino que es el desde. Eso hay que transmitírselo a las personas para que, para que en el fondo eh, no terminen yendo por lana, y estoy acá en el campo, y salir trasquilados, digamos, eh, con, un, con, un, con un catálogo que al final lo que hay mirando es decir, chuta, ¿y esto qué es? Y yo tenía todos estos derechos antes y ahora voy presto y resulta que veo una cosa muy, tan mínima que al final no tiene ni contenido. Ojo con el contenido de los derechos.
0: Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros por ejemplo, nos no enseñan, es, son las clasificaciones de los derechos fundamentales. Siempre está en que la carta de fundamental se divide entre libertad e igualdad, la clasificación por generaciones, etcétera, etcétera. Pero siempre ha habido un problema con respecto a los denominados derechos sociales, económicos y culturales. O sea, básicamente han venido, y lo que uno recuerda de hace 20 años, diciendo que esta Constitución, al menos desde la perspectiva de la Carta de Derechos, es este gran cuco, eh, malévolo, neoliberalismo que, que, que está impregnado ahí. Pero si uno lo revisa bien, eh, por ejemplo, no sé, estoy pensando en el derecho a la seguridad social, claro, dice, existirá el derecho a la seguridad social. Después establece que la ley puede obligar a cotizar, etcétera, etcétera, y que va a haber dos sistemas, uno privado y uno, y uno público. Pero no dice nada más o sea, ¿en qué momento uno puede decir claro, esta constitución es neoliberal o no es neoliberal o, o, o qué podemos cambiar también de estos, de estos derechos sociales que puede estar a la educación, a la salud incluso por ahí vi que querían incorporar el derecho a la
2: vivienda ¿cómo, cómo lo ves tú, Marcela? Mira, yo creo que eh, es, un, es un tema súper importante porque a mí me parece que eh, en el fondo es como lo que las personas de pie están diciendo el día... 18 de octubre, o sea eh, hay un hay un tema que tiene que ver con cómo, cómo protege los derechos sociales y ese es un temazo temazo en el sentido de que tú tienes la alternativa de lo que se escogió en esta constitución que fue dejar que el legislador y la política pública se encargara y eso es, es una opción válida de hecho muchos países que tienen o sea, derechos sociales en el sentido fuerte no tienen eh, los derechos sociales establecidos en la constitución porque tú puedes entender esos derechos sociales como política pública. O sea, por ejemplo, debemos trabajar en, en la seguridad social a partir de un sistema que previsional, que corresponda, o que sea equivalente a lo que las personas ganaron en vida, qué sé yo. Entonces la política pública es mejorar el sistema de previsión social, y la Constitución no pronunciarse mucho sobre eso. Pero hay otro modelo que incluso ya venía asomando en la época del proyecto Bachelet, en el cual se trata de la, de la clásica cuestión que se llama justiciabilidad, ¿no? que en el fondo los derechos sociales tú los puedas hacer exigibles. Entonces, esto es como cambiar un poco la naturaleza y no decir, bueno, es que no son solo prestaciones, no es solo que el Estado debe garantizar el funcionamiento de los consultorios y que por lo menos tengan todas las medidas necesarias para poder atender a las personas en un lugar rural o en un pueblito pequeño, o, etcétera, ¿ya? Entonces, el, el problema del sistema público, de salud, etcétera, ¿ya? que de repente a veces incluso no es solo de platas, sino que también es de, es de gestión, gestión de los recursos dentro del Estado, cómo el Estado se debe modernizar para gestionar esos recursos para que las personas tengan una educación o una salud de manera eficaz. Entonces, ahí hay un tema que si sí, lo veo desde la perspectiva de las policies, como dicen los norteamericanos, o si lo veo desde la perspectiva de la jurisdiccional, desde lo jurisdiccional. Entonces... Algunos proponen que se siga un poco la corriente de Sudáfrica u otros países, y lo que decía Bachelet en su, en su proyecto, que él, ella entonces garantiza estos derechos a través de una acción, ¿ya? entonces tienes la acción de protección, entonces todos esos derechos, en el caso de que sean amenazados, tú puedes ir ante el juez al, al, ministro, al a la de apelación respectiva y pedirle, oiga, por favor, hágame valer el derecho, etcétera, porque hay una acción, una o sea, una omisión de parte del Estado. Ya, esa salida tiene algo bueno en el sentido que supuestamente la señora o el señor va a poder reclamar, pero ya, el punto está en que también solo, si es que le va bien, porque tampoco el derecho asegura resultados, eh, si es que le va bien, está el tema también de decir después, ya ok, a esa persona salió favorecida, pero ¿qué pasa con todo el resto? Y esta es la pregunta que yo Hemos estado en alto webinar, este año ya ha sido demasiado
0: la pandemia. De moda
1: los profesionalistas hoy día.
2: No, ya no quiero más. Ya. No, pero tuvimos tregua, porque el COVID nos dio tregua. Porque de octubre sí, bueno, tuvimos un pequeño... sí tuvimos, un Descanso. De, de, pero, pero fue como... No alcancé ni a pegar una pestaña. Entonces, <risa> la cuestión es... ya estábamos de nuevo, pesadilla parte 2. Entonces, yo, eh, yo pienso que... Eh, ¿cómo se llama esto? Hay un problema respecto de todas las personas que a lo mejor no pueden reclamar o no pueden pagar un abogado para solucionar ese problema, yo creo que el problema es más profundo de lo que se está viendo, porque de repente en la Constitución hay muchos colegas míos que piensan que ya por estar consagrado en la Constitución es bueno que, que así quede para que todos puedan producir una obligación de parte del órgano del Estado, pero el punto está en definitiva en cómo genero esta cuestión eh, de una obligación de medios a una obligación de resultados porque lo que la gente espera es un resultado
0: quizás podríamos explicar eso porque la gente yo creo que lo que nos está escuchando no entiende la que es la obligación de medios y resultados quizás Juan Pablo yo, yo
1: debería entenderlo pero no lo entendí tampoco
0: como que no Juan Pablo sí. eso, eso es de civil
1: oye no le grites a Homero solo es un poco lento ¿Ah? dijo algo malo ¿qué, qué fue? qué fue <risa>
2: Pero... <risa> <risa> Quizás Marcelo lo podría explicar Mira, sí. ustedes, me dicen, ustedes me dicen Si de repente le embarro En el sentido que a lo mejor me embalo Hablando muy, muy técnico bajos, bajos, Bajamos de nuevo Lo que pasa es que, claro, de repente no le puede decir Al padre Estado, lo vamos a poner en estos términos Yo no creo que el, el Estado sea padre, esto es una broma entonces, uno le puede decir, es irónico, uno le puede decir al Estado: mire, usted tiene la obligación de tener los medios para que esta persona se pueda atender en un consultorio, se pueda atender en, un, en una escuelita, en educación, etcétera, pública. Ya. Pero otro, lo que se espera o lo que se está pidiendo, en realidad, en ¿verdad?, me parece a mí que son, es que el Estado tenga resultados. O sea, que en el fondo el sistema privado con el sistema público no sean tan desiguales. Claro ahí es donde se genera el, el, el conflicto de la idea de decir de cómo protejo estos derechos, porque la judicialización, como decíamos antes, o sea, esto de que la persona puede ir a reclamar, ya voy, demando, qué sé yo, y ya voy, el Estado le exijo, ok, y tal vez le resulte, no significa que la mayoría de las personas tengan acceso a esa prestación. Entonces, yo creo que aquí el, 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 el tema pasa porque en ese sentido yo espero que en esa convención haya como mucha gente de, distintos, de distintas miradas en términos de cómo poder eh, garantizar o resolver problemas comunes. Si tú te fijas, ¿por qué los alcaldes son tan, entre comillas, exitosos en la política chilena? Porque tienen grandes grados de autonomía para resolver conflictos de manera eh, directa. O sea, tienen patrimonio propio, personalidad jurídica propia. Entonces, de repente, a lo mejor lo que tenemos que hacer ahí, yo, yo, yo estoy yendo por esta línea media después de varios webinars, de pensar en, en ideas de reestructura o de, eh, de modernización del Estado, para que el Estado se haga eficaz a, esto, a estas peticiones, porque el Estado parece que queda muy grande para grandes conflictos y también a veces parece que queda muy pico para estas cosas que son mínimas, o sea, porque tampoco es que estemos hablando de, de derechos que sean muy complicados, no estamos hablando de derechos de, de muchas generaciones, digamos, no estamos hablando de neuroderechos o inteligencia artificial, estamos hablando de una cosa muy sencilla, que las personas puedan ir a su consultorio y puedan ser atendidas de manera digna y con calidad, etcétera, que yo creo que cualquier ser humano, sobre todo si uno es católico, piensa que debe, debe tener. ¿Mm? O sea, ahí tenemos que jugar un poco con, con la alternativa. Oye, y a ver, que me gustaría hacer
0: una siguiente pregunta conectado con esto Porque yo creo que va a haber una, bueno, acá andamos con cosas Va a haber mucha influencia por parte de los abogados, profesores de derecho dentro de esa convención Yo creo que cada uno de los, de los partícipes van a tener a sus asesores ¿Cómo ves tú en el medio, en, en los profesores o la gente influyente, eh, este tema? ¿Cómo crees tú que se va a decantar? Eh, ¿Vamos a ir a una constitución que va a consagrar orientaciones, como decían eh, los países nórdicos, si no me equivoco? ¿O ya vamos a ir directamente a una judicialización? Y me gustaría también agregar, si es que esa judicialización con el actual poder judicial, ¿cómo crees tú que se, se, se llevaría a cabo? ¿Cómo, no, no, como, no como el mecanismo, sino como, como eh, la idiosincrasia del, del juez, en, en ese sentido. Pregunta, Pablo.
1: ¿Por qué no me lo advertiste? Ser un cerebrito me ha alejado de todos
2: mis amigos. Está profundo, Pablo, hoy día. Sí, yo <risa> Te
1: voy a grave. Sí. <risa> se
0: nota. Hay que hacer esas preguntas. ¿En serio,
2: pobrecito? Vamos, Pablo, se puede, se puede. Eh, oye, eh, yo creo que... A ver, lo que pasa es que pienso yo que esto ya estaba pasando, Pablo. Ahí porque, no. en el fondo, hay un tema que tiene que ver con el, con el aspecto de... De, esta, de estos reclamos, si ustedes se acuerdan, de, de ciertas personas en corta apelación de Antofagasta, de Talca, qué sé yo, por la FP. que estaban pidiendo por, por la FP en el término de, la, de que ellos son dueños de su fondo, y el TC ya lo había visto, había visto que ellos eran dueños de su fondo, entonces el punto es que esto ya se estaba, se estaba como avisorando porque... Para que tú veas, es súper es super heavy lo de la mentalidad, mira. La, las personas dicen, no, es que no nos gusta el mercado porque nos parece que es súper malo y, y es muy parecido al demonio, digamos. Pero luego, para reclamar derechos sociales, todos los chilenos los reclamamos, o, lo, o se reclamó, por decirlo en términos globales, generales, digamos, siendo los parte, se reclamó a través de la propiedad, que es un derecho clásico eh, liberal. Entonces, es como heavy la mentalidad del chileno, porque... En el fondo... Eh, Tenemos como, el virus
1: capitalista metido... Claro, decir, es como profundo. curioso,
2: claro. Porque <risas> otro... Entonces, y, y a nadie le pareció contra contranatural pensar que la propiedad era la manera de hacer valer esos derechos. Entonces, en el fondo ya estaba pasando. Claro. Ahora, lo que yo creo es que siempre el derecho, como decía un gran maestro que le mucho don Carlos Pereira, en España me decía Marcela, el derecho siempre llega tarde. Siempre llega tarde, entonces, claro, se empezaron a presentar estas cuestiones que ya también, y si nos vamos más para atrás, hay colegas que han hecho la vida con, bien por ello, han hecho la vida con el tema de, 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 de la ISAPRES ¿no? también, entonces... Oh, gran negocio. ¿Ah? Sí. Claro, entonces han hecho la vida con el tema de las ISAPRES, de las alzas, de las bajas, el Tribunal Constitucional ya lo ha visto varias veces entonces yo creo que de repente a lo mejor eh, no sé si no lo vimos venir o no, lo, o, no, o no quisimos verlo venir, no tengo idea, ya da lo mismo eso, no tiene relevancia en este pero lo que sí tiene importancia es pensar que estos mecanismos en la Constitución vigente están funcionando y me llama la atención que los políticos de derecha en particular nadie lo haya dicho, como súper raros, pero bueno más allá de que la constitución entonces parece que tan mala no era, hay un otro aspecto respecto de, de, de pensar que, que si la judicialización va a ser suficiente como para lograr el resultado. Yo creo que esa es la pregunta: ¿sabes? Como ¿la judicialización me alcanza para lograr el resultado de satisfacción que las personas esperan? Y la respuesta, a mi juicio, es no. No, porque en definitiva va a clasificar a aquellos que pueden, a menos que tú generes mecanismos de defensa gratuita o generes algún tipo de, de órgano que pueda defender a las personas a través de, no sé, habría que ver cuál de los órganos que tenemos nos sirve. Yo creo que es un momento para ir estudiando, siendo muy muy honesta, para ir estudiando cuál sería el mecanismo más idóneo que pudiera dar resolución a ese, a ese, a ese problema. Porque si esta nueva Constitución, entre comillas, y esto me atrevo a decirlo aquí en confianza, ¿no se la puede con este tema?
0: No, no va a salir de acá, no, no te preocupes.
2: No, no, sí sé. Dice que no sale de acá, sé que es solo mentira que está grabado, no sé todo. Eh, no, pero yo... No, si, 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 si esta Constitución no se la puede con este tema, ni te explico el rollo entre las expectativas... Esto es como cuando uno conoce a alguien, ¿no? Que te gusta, no uh, claro. o sea, yo, entonces, amigos te dicen, oye, ya, Marcelo, tienes que ir a conocer a tal tipo, y va, y va a un matrimonio y lo conoces. La expectativa y la realidad, de repente, no son no son iguales. Entonces, Chocan. yo creo que... choca. Entonces, imagínate lo que significaría que este punto o este nudo quedara sin resolver. Yo creo que esto es una cuestión que vamos a tener que sentarnos a conversar todos. O sea, y cuando digo todos, profesores de Derecho Constitucional... Personas de bases, qué sé yo, personas que son empresarios, que, etcétera, que han trabajado en este tema, eh, expertos en el área de salud, no solo constitucionalistas. Y lo mismo en educación, los nuevos críticos, yo le llamo los nuevos críticos a estos tres derechos, ¿eh? Educación, seguridad social y salud, ¿no? Y cómo se llama esto, salud. Gracias. Entonces, resulta que estaba pensando en una cosa que, que no había dicho. Hay otros países, yo estoy en un artículo que no sé cuándo lo haré, porque uno dice que hace cosas y no alcanza. Hay, otro, hay, otro, hay otros países que lo que han hecho es generar, por ejemplo, así como el Ministerio de Desarrollo Social, desde a partir de ahí, ciertas bases o, o organismos que puedan resolver el, el, el conflicto sobre estos derechos. Pero hay un consejo en Francia que se llama Económico y Social, lo conversaba con un profesor que, que, que es absolutamente contrario a, a, mí, a lo que pienso yo, pero lo conversaba y me decía, Marcela, no más instituciones. Y él decía, tal vez sí, porque a lo mejor hay que renovar las que tenemos en términos de solucionar el problema. Entonces, bueno, hay un consejo Económico y Social en Francia que funciona precisamente en un órgano consultivo, que está en la Constitución del 58%, y que de repente a lo mejor uno puede empezar a mirar, digamos, derecho comparado, para ver si es que funcionaría aquí, y que resuelve todo este tema, eh, que siguió yo, empleo, en términos de cuál es, es la base del empleo y eso.
1: Oye, Marcela, y ya como, ya toqué el tema de las expectativas, pero, pucha, lo, lo, lo tocaste un poco, porque precisamente las expectativas están en materia de derechos sociales, yo lo he dicho a muchos, a muchos amigos liberales que estaban por el apruebo, que ahora están hablando de de la oportunidad de tener un Estado federal y cuestiones que en realidad uno se metía en las marchas en octubre, noviembre y no había nadie viendo un Estado federal o viendo un es parlamentarismo un, bueno, yo veía a toda la gente viendo el derecho a la vivienda derecho a no sé qué, derecho a no sé cuál y ahí quizás pregunta ¿qué derechos quizás eh, nos falten consagrar? hoy está todo este tema, por ejemplo, de, la, de los derechos informáticos los, la, la, la big data y todo esto el derecho a los animales de, el derecho al animal los derechos de cuarta, quinta y sexta generación, y nada, como que cada vez hay más generaciones. <risa> tú, tú, tú constituyente... Al infinito y más allá. Al infinito y más allá. Tú constituyente, porque sé que tú vas a ser constituyente. Ahí entraremos a preguntar. No, 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 ya te dije que no. <risa> ¿Qué era crisis y te por sacar. Te dije
2: que no, No, te dije que no. Pero imagínemos,
1: Marcela, constituyente, que es está redactando es esa constitución.
2: Oye. Don Pablo, dejemos que Adriana, Adriana barrién paga la pega, dejemos que Adriana paga la pega. Cuando yo llegué a la Cámara de Diputados, cuando llegué yo a, al Congreso Nacional,
0: oh. pues. Veamos.
2: Con eso Veamos. te contesté, con eso ya te contesté.
1: Veamos cómo la, 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 la Ve claro. Pero. ¿Por qué no? ¿Por ¿sí? ¿por qué no? Pero, ¿Pero qué derecho tú agregarías en la actual constitución? Más allá de los que podemos ir limpiando, pero ¿qué derecho tú crees que faltaría quizá actualizar, meter? ¿O no? ¿O no? ¿Sabes
2: lo que yo haría? Más
1: que lápiz faltan
2: gomas. Que Sí, sabéis lo que yo haría Juan Pablo yo, Hay dos cosas que haría así como Urgente eh, En materia de derechos fundamentales Uno, aclararía bien cuál es el Estatus del reenvío a los, a los tratados internacionales Así como, yo sé que esto es muy técnico, muy fome La gente espera algo más bonito Más, más juegos artificiales, ¿eh? pero la verdad es que Es importante hacer una definición De cómo nos obligan O qué nos obligan Y tener un artículo para eso Yo, yo, yo me tomaría la molestia digamos, de, de hacer un artículo, hasta la Constitución peruana tiene un, un artículo que dice, oye, los tratados internacionales, como el artículo más, más directo, porque ya estamos en ese en esa era, no, no podemos salirnos de ahí.
1: ¿Y el 5 segundo esto de los derechos esenciales de la naturaleza humana?
2: No, yo, ¿sabes lo que pasa? Que no alcanza porque, o sea, yo creo que para el 89 estuvo bien, pero ahora mismo no alcanza en términos de que Chile ha suscrito un montón de tratados por el tema de vejez, por el tema de pensiones, por el tema oit por el tema de derechos de indígenas. Entonces, yo creo que hay que alinear un poquito la cancha, revisar lo que hemos hecho y ahí ordenar un poco las huestes para dar un contenido que sea razonable. En el fondo, el, el, el reenvío está muy amplio, o sea, está bien para el 89, pero me parece que a esta altura, después de 40 años, Puede que se entiende, se entiende el concepto, y la idea es la misma, claro. no, no es cambiar la idea, pero yo sí. cambiaría un poquito la redacción. Y lo otro que yo, y esta es una cosa mía, digamos, que yo estoy pensando hace un rato, es sobre seguridad social. Eh, yo creo que ahí hay unas, ahí después vemos los nuevos derechos, porque el tema de los animales... Yo adoro a mi perro que es como Lassie que anda por ahí dando vueltas, pero la verdad es que yo no creo que sea sujeto de derecho más allá de que yo lo quiera, digamos, que tenga mucho cariño, pero más allá del cariño, para mí los derechos humanos se refieren precisamente a la persona humana, Kaiser, mi querido amigo fiel, no es humano, por lo tanto yo no iría por los derechos de los animales, ni de las tortuguitas, ni nada de eso.
1: Iba a tirar una talla sobre Kaiser, pero mejor sí, me, la, me, me la guardo.
2: Ser racional, si sí, después lo podemos... Poner, por allá. Entonces, eso, porque yo lo explico en clase así para que los niños me entiendan, que la profesora no es insensible, qué mala que es, no, 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 si sí, yo adoro a mi perro, pero... Es que es raro,
1: yo, yo no entiendo cómo, cómo gente... Nunca te entendido bien esa protección de, de los animales a nivel constitucional, pero o caemos en el especismo de, claro, que solo protegemos a los perros, o, o pucha, dejamos de comer vegetarianismo forzado, mm. eh.
2: Yo tampoco lo entiendo porque desde chica he tenido mascota, pero y ahora de vieja también, pero es parte de la familia, pero eso no significa que sea sujeto, sujeto, sujeto de derecho, porque para eso se requiere un ser racional que piensa con voluntad, o algo parecido a eso como somos nosotros, pero menos de eso, no. Entonces, ah, lo que te estaba diciendo de los derechos, importante yo creo que distinguir, porque sabes que hay un rollo ahí entre las pensiones de vejez en seguridad social pensiones de invalidez, pensiones de que algo sencillo que se puede mejorar en términos de que las prestaciones de seguridad social que hay en Chile hoy día están súper difuminadas y a lo mejor lo que hay que hacer es ordenar y regular de manera más específica para que las personas entiendan qué derecho corresponde a qué y hacer mucha educación cívica en eso. Yo creo que si hay algo, algo de oportunidad que tenga esta cuestión es para hacer educación cívica, si ¿sí? no, mejor podemos irnos todos para la para la casa, y en términos de derechos nuevos yo vería a lo mejor este tema de inteligencia artificial que anda dando vueltas, si es que parece pero, pero no me entusiasmaría con mucho más, porque, porque son dos tercios pues. o, sea, o sea yo podría como dice Neruda eh, eh, hablar las, los, más, dar los, los discursos más, más tristes o más lindos esta noche, no ¿verdad? me acuerdo cómo era el poema y, y para qué, si en el fondo necesito dos tercios pues, y Sí, entonces yo espero que los dos tercios estén para lo, a lo, a lo importante. Vale, importante claro y el resto el resto se verá y, y, como dicen acá en el campo en el camino se arregla la carga pero pero no lo pudo todo y la constitución no lo puede todo
1: es que no lo piden más de dos cosas como decías tú, la importancia de la remisión de que ya ah, por último tenemos los tratados y tenemos un montón de derechos y también tenemos la ley porque a veces la gente cree que si algo no está en la constitución no está, como el tema de los animales pero no, tenemos una ley de responsabilidad claro. de tenencia
0: y oye, el
2: Kaiser tiene un chip a propósito de Kaiser, tiene un chip le instalamos el chip acá es un trans animalista y, y la verdad es que para poder tener su tenencia responsable yo creo que con eso estamos ok claro. pero mira, yo creo que hubo muchas iniciativas que tenían muy buena onda pero que no sirven para mucho y yo, yo, yo siempre pienso, la ley del, del super 8 la otra de la rayuela o sea, esas ideas de legislar son una pérdida política, jurídica, económica.
0: Pero ahí no pasa por el hecho de que, por ejemplo, no sé... Vos, eh, como... el, el,
2: el populismo, el populismo no, mata, no,
0: mata no. todo. Eh, ¿Por el hecho de que el Congreso no pueda legislar ciertas materias, tenga que sacar precisamente esas materias?
2: No, Pablito, porque La rayuela... Con esta ley, la rayuela deja de ser solo un juego, un deporte recreativo, y pasa a ser reconocido como deporte nacional chileno. No, no, Pablito, no, no, no. ¿No? O sea, modo experto, ¿sí? no. Porque, ¿Sabes por qué? Porque el 65, así como reformaron todo el acuerdo de la nueva constitución, el 65, que es el que dice la in iniciativa exclusiva del presidente, ¿Sí? también es reformable por es quinto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podrías tú decir, sabes que estos señores jamás pudieron? A mí, yo, cuando escucho a, lo, a, lo, a los queridos amigos, a algunos diputados, etcétera, dicen es que, que no se puede cambiar. Hijo, con tres quintos usted lo cambia, digamos, o sea, lo que necesita usted es un quórum de tres quintos, ha juntado quórum de tres quintos para otras cosas, ¿podrá juntar quórum de tres quintos y negociar esto con el gobierno? ¿Se podrá hacer? Porque las constituciones no vienen del aire, vienen de la aplicación de las personas. Entonces, en ese sentido, puede ser esta o puede ser la que venga, tienes que tener aplicadores jurídicos y que respeten el ordenamiento, porque si no o sino, si no todas las teorías y los libros que yo me encanta leer, no sirven para nada la verdad, no sirven para nada
0: Oye, Marcela, hay una pregunta que yo creo que se dio mucho a propósito del estallido social sobre si este, este tema de la verticalidad de los derechos fundamentales, la horizontalidad por ejemplo, no sé, que se decía que los carabineros tenían derechos fundamentales, etcétera, etcétera, si es que solamente el Estado es el que viola derechos fundamentales. ¿Qué crees tú? ¿Un privado puede violar derechos fundamentales en esta concepción como de horizontalidad?
2: Mira, hay unas doctrinas alemanas que son bien interesantes, pero un poquito lateras, como para explicar la idea que se dice de eficacia horizontal de los derechos. Eh, yo creo que sí, yo creo que puede, porque si tú te fijas, no, O sea, obviamente que Carabineros tiene derechos humanos, a mí no me parece novedoso que Carabineros tenga, tenga derechos humanos, porque en el fondo tú lo que estás hablando es de la responsabilidad de cada persona, claro. y, y, y todas las personas tienen derechos humanos, entonces el punto es si por su cargo perdieron los derechos humanos en el camino, es razonable pensar que por el cargo tú vas a perder los derechos humanos, todos los tienen, desde el presidente a todos nosotros, digamos, ¿no? entonces la cuestión de la horizontalidad a mí me parece que es parte del, de la democracia, el hecho que permite que las personas puedan tomar acciones de protección no solamente contra el Estado pero yo creo que la crisis nuestra no pasa por ahí, yo creo que no es solo de derechos, también tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con que hay un daño en las instituciones una, una merma en la, en la institucionalidad
0: ¿Pero un privado puede violar derechos humanos? ¿A otro privado? ¿O a, o a alguien que es detente? al poder del estado por ejemplo que esa fue la discusión que se dio básicamente
2: a ver yo, yo no creo que las empresas sean titulares de derechos fundamentales no creo esa, esa teoría sé que existe pero no la creo no creo que aunque sean personas la ciudadanía, la
1: empresa, todo este
2: yo creo que las personas sí po, pero es que ahí estamos porque es que es como confundir personas jurídicas por eso po, personas jurídicas como personas jurídicas una persona jurídica es como decir Sergio lo voy a poner en otros términos pensando para el otro lado Sergio Mico tiene derechos humanos, por supuesto. Po. Y Mario Rosas también tiene derechos, pero el INDH no, po. porque es la persona la titular. Eso, eso. Y lo mismo respecto de Carabineros: eh, es Mario Rosas, el, el general Mario Rosas, el que tiene el, la titularidad, no es Carabineros, y podrá accionar él de, de modo particular, o en el caso, y la institución se podrá hacer parte o no, como persona jurídica. Pero me parece que no hay violación, por lo menos que esté garantizada en Chile, de personas jurídicas como titulares de derechos fundamentales en principio, ¿no? ¿ya? Puede ser, de repente, en representación de otros que pueden actuar, como pasa, por ejemplo, con los dementes, con los con el que está por nacer, etcétera. Y ahí tú puedes ver que hay muchas fundaciones que actúan como un defensor de ausente pero en esos casos tú puedes visualizarlo, pero que todos los casos signifiquen que cada... Porque lo que pasa es que, a ver, ¿por qué estoy diciendo esto? Extremar los derechos fundamentales y, y hacer de los derechos fundamentales un elástico que estira y que estira, nos va a llevar a que cualquier cuestión sea una vulneración de derechos fundamentales. Entonces yo creo que en ese sentido no hay que agotar las instituciones, Estamos en un minuto en que la gente está sensible, ha habido un plebiscito, etc. Yo creo que hay que ser moderado. Y en ese sentido, las personas, por cierto, siempre van a estar salvaguardadas por argumentos jurídico. Pero de ahí a que todo es... O sea, la hiperinflación de los derechos, no.
1: Eso. Bien, eh, Marcela. De hecho, no, yo creo que es un tema súper, súper, súper... De mucha discusión, me acuerdo en algún momento, nosotros somos de la PUCB, en la PUCB tenemos a Eduardo Aldunate, que nos está escuchando, gran saludo, profesor Aldunate, y claro, él, él raya mucho con este tema de eficacia horizontal, vertical, es un tema súper interesante, me acuerdo en su momento no atrajo mucho, pero ya está sonando la chicharra, veo a Yaturio, veo a Patana, que no están golpeando para que cerremos ya el capítulo. ¡Apúrese, apúrese, que ya no queda tiempo! Te agradecemos muchísimo, Marcela. Como comentábamos en la intro, ahora viene el capítulo muy de secciones, ahondando ahora en lo que va a ser la discusión de la Convención Constitucional de la Nueva Constitución, derechos fundamentales, vamos a ver las instituciones fundamentales, quizás de algún derecho en el que nos contamos de tener, como el derecho de propiedad, que no hablamos acá, pero dame un capítulo entero, yo creo, Marcela, hablar como de la extensión del derecho de propiedad. Así que muchísimas gracias, Marcela, te agradezco
2: mucho. No, gracias a ustedes por la invitación, la verdad que me lo he pasado bien, hemos tratado de hacerlo lo más amable posible, pero yo invito a todos, las personas que nos ven y todo, que lean la Constitución. Yo creo que, que lean y que, y que sobre todo lean el 135. Yo creo que cuando sí. uno quiere mirar qué puede hacer o no hacer la convención, el 135 es clave, casi como para marcarlo en la pieza, junto con el Kaiser. ¿Puedo hacer una pregunta, una pregunta corta?
0: ¿Declaración de principios? Sí, ¿declaración de principios o de verdad es un límite formal a la convención?
1: Enlace, por el 135 y final, que no hay recurso para reclamar en caso sí, de.
2: Sí, sí, sí. Ya sí, nos sí. vamos
1: a extender un montón con esto. <risa>
2: Yo me estoy jugando las pestañas, les digo, les, me estoy jugando las pestañas por darle contenido a ese 135, Bien, así genial, que vengo de aquí al 7 de diciembre para hacerlo, así que espero que así sea, porque de lo contrario, si el poder es totalmente limitado, las constituciones no existen, así que ahí nos tendríamos sí. que retirar indignados, así que espero, estamos trabajando para usted, Pólico. Muy bien,
1: así me gusta. Eso. Vamos a estar atentos atento a ese libro y bueno, como decía, eduquese lo más que pueda, Respeta para que lo respeten. <risa> sea cortés, anda con cuidado, eduquese lo más que pueda, respete para que lo respeten Y aprovechemos un poco para Ay, claro. formarnos todo. <risa> gracias, Sí, la
2: no, contamos. <risa> gracias, Marcela.
1: Ah, gracias. Gracias a ustedes.
2: Gracias. Que a ustedes. bien, Marcela, gracias. Chao, chao. Gracias.